0: 嗨， Hi, 我是小卢，这是行销武士道的 p a r c a s t 节目品牌研究室。这一次，我们要跟大家聊一聊行销。今天这个主题，感觉好像要跟大家讲什么鸡汤哦。其实不是，是我前天。呃，跑了几场会议的一些突然有的感想。呃，我前天总共跑了两个会议以及一个线上课程。那很有趣的是，在这三个不同的场景当中，我都讲了共同的一句话，就是在听完客户啊以及听完学员的一些问题之后，我都讲了选择比努力还要来得重要。那、呃、如果有过去听过我们一些开过的几个主题，其实我多多少少都有提到。我们现在在客户端有很重要的一份工作，其实就在于我们不断的会去测试一些呃流量的管道，并且去做出最好的一个选择搭配我。我原因是因为我们发现到，哎、欸，其实。有时候你努力去做这些事情，它不如你好好的去选择一个正确的方式。那、啊、关于不单单只是流量管道，它其实还包含了通路啊，包含了你的产品定位，你应该要怎么去销售，这方面都是我觉得行销人员应该要懂得去做的一个选择。以流量管道的选择来讲哦，我们先前看了一本书，叫做《用户行为分析》，它是中国的一个。数据分析系统的创办人张希梦，他所写的一本书《用户行为分析》里面有提到一个工具，就是他用 BCG 矩阵去对各个流量管道去做进行进行分析，那他就弄了一个流量管道的 BCG 矩阵。那当中其实大家可以顺着我接下来要讲的东西，你们可以画画看。B C g 矩阵它就是由两个轴所组成的四个象限嘛。那以横轴来讲的话，横轴就是流量规模，当然左边就是流量规模比较小，右边就是流量规模比较大。那纵轴就是流量的质量，也就是呃下方是低，上方是高。那透过这样的划分哦、喔，就可以划分出其中一个好流量规模小而流量质量高的，就是所谓的优质小管道。相对来讲，流量规模小，同时流量质量低的，就是低值小管道，这两个其实是我们目前在进行行销，就是在导流量的时候，会很容易遇到的。那如果以优质小小管道来讲的话，张希梦他们的推荐是，你就是要尝试着去加大它的流量，并且寻找一些类似的呃流量管道。啊，我们去分析客户所使用的目前的一些呃广告啊，还是一些流量的来源，我们就把它定。义，像像我们有客户，他现在有在投放一些赖广告，使整体的转换率它是很高的。但是问题来了，我们现在就遇到一个状况，它可能流量的规模不是这么大。这个时候你就应该要尝试着去，哎，你发现到，哎，即使它来的流量很小，但是转换率很高，那这个时候你应该去思考。是不是要去放大、加大它的流量，并且寻找类似的一个管道？啊、呃，如果是低质量的这种呃小流量管道，原则上来讲它并不是没有用，只是我们要视当下的一个情况来决定是否要继续使用。因为有时候这一种低质量的小流量管道，它还是能够起到一些不错的效果。如果成本呃也没有特别高的话，我们还是会去尝试。就我们目前投放 t i k t o 广告的一些心得感想，我个人是把它定义在低质量的流量小管道这边，因为它流量的停留时间实在是太低了。我我们还在分析当中，最终如果发现到其实它就是那个样子的时候，我觉得也可以尝试去弃用。即便 t i k t o 目前就是一个非常强势的平台哦，但是如果它的流量质量就真的是不高，其实也不需要太过于纠结。啊，另外两个象线，当然就是其中一个，也就是优质的管道，也就是说它的流量的质量是高的，而且它的流量规模是大的。假设你们今天真的有遇到这样的一个流量管道，就是你已经投入相对的预算，可以带来很高的流量，而且它的不管是用户的停留时间啊、用户的跳出率啊，还是说它的转换率。都高于你们平常认知的平均值的话，那我觉得你就可以放心的、愉快的，就是大量的，就是投号投板，因为它可以为你带来很稳定的一个输出。当然，要找到这样的一个管道，它不是这么容易的。啊，另外一个就是低质量的大流量管道，低质量的大流量管道。就我个人的分析来讲，其实目前多数企业都在使用的 Facebook 广告就被我区隔在这个地方，可能流量管道非常大。我相信很多的企业目前的状况都是这个样子，你们有很大量的流量都来自于 Facebook。这个时候 ，Facebook 遇到的问题当然就是，哎、欸，它的转换率可能怎么低，就是这个样子。那再来，它的呃 r o s 可能随时都可能处于一个危险线当中。针对这一种低质量的大流量管道、哦，你必须要去试你的成本进行投放，而且你要去观察持续，然后密切的去观察它投放后的整体对于拉新有没有带来效果。我们会建议像这种低质量的大流量管道。你要把它着重在拉新，你不要再用这一种就是流量管道去做所谓的呃旧客的回购啊，去做留存，它没有太大意义。甚至于你必须要尝试着开始慢慢的把这一些流量管道的一些成本预算，你可以把它像投资一样，就是定期定额，你每个月每个月的去把它转移到那个优质的小流量管道，去放大那一边的流量的进入。透过这样的情况，为什么我们会建议慢慢的定期定额？原因是因为其实优质的小流量管道，有可能它好的原因是因为它的流量还没有很大，它还没有去达到那个边际效益的临界点。所以你慢慢的这样测试的时候，你也许可以找到一个最舒服的一个投放方式，你就可以知道，哎、欸，这个优质小流量管道，它到底是真正优质的流量，还是它其实。只是另外一个低值的大流量管道而已。啊，原则上来说，为什么我们要以这样的方式去判定？特别是为什么我要来谈选择比努力还要重要的原因？是因为我们很常遇到一个问题，就是说他会问：哎，那我们的广告出去都没有效，我们怎么样怎么样都没有效，该怎么办？很茫然，就是呃、啊、陷入焦虑。那通常会陷入这个焦虑哦，很多的人最主要的原因是因为都太过于。聚焦在最后推广的部分，对我来说，其实我们在上课的时候都会去提到一件事情，就是从行销视频去讨论整个优化的流程跟一个重要性。透过这样的方式，如果你不单单只是聚焦在那个所谓的广告啊、推广啊，而是从从整个行销视频的角度去做思考的时候，你可以避免自己太过于在推广上面。卡住、纠结，让自己陷入一个死胡同当中。行销四 P 可能有些人会觉得啊，这是这是学校在教的东西，这已经这么古老了，它真的有用吗？老实说，我认为所有的行销问题哦，都必须要能够透过行销四 P 来解答。如果行销四 P 无法解答的问题，很有可能它其实不是行销问题，而是你们公司内部人的问题。呃，例如你的老板、你的主管。啊，这个时候当你好，你发现你广告投出去之后，好像成效都不怎么好，我们应该要有怎么样的优化顺序？很简单，当我们要规划一个行销专案或者是行销的、呃、策略的时候，我们一定是先有产品嘛，接着我们会去为这个产品做定价，然后我们会去寻找一个通路去上架，不管你是上在你的官网，还是像上在我们过去一直都有提到的多通路的布局。那这个时候你就会进行推广了，你会针对你上架的这些通路的这个产品进行推广。一样，当你发现到整个推广的成效不如你预期的时候，你就反推回去嘛。我们先看推广，你可以先去看你的广告到底是不是真的有问题。我们要去看评断一个广告到底是不是有效，或你的文案啊、你的图片素材是不是做得不够好。很简单。你看 CTR 嘛，你去看这一些广告的 CTR 点击率是不是低于你平常的判定的认知？那如果你认为 CTR 表现不是很好，你就再去调整你的文案，调整你的广告。那假设好，你的发现 CTR 其实已经不错了，那为什么转换率就是没有办法提高？我的 r o s 就是哦，就是处于赔钱的阶段。那 OK， 你再往前推。推广在往前就是通路嘛，这个时候你就要去思考，是不是你的产品上架的这个通路是有问题的。第一个，如果是你的品牌官网的话，是不是你的销售页规划的不是很好？你要去把产品的文案重新再调整一下。你也许跟顾客的沟通并不是非常的正确。那如果你是外部通路的话，我们可能就是要去思考，你的商品是不是不适合上架在这个通路上。我们可以在网。另外一个前前面的部分去思考，好，有什么样的商品可能不适合在什么通路，它可能就是会影响，它可能其中一个很重要的影响因素就是价格。例如说，好，你的东西假设。在某些通路上面，例如虾皮，很多人都认为虾皮就是只能卖便宜的东西嘛。假设你的东西跟其他的同类型商品相比，价格就真的是高了非常多，而且实际上顾客在看你们两种商品的时候，他是区分不出你到底好在哪里，为什么值这么多的溢价，他当然不会选择跟你买啊。那、啊、相对来说，是不是代表我们只要遇到好，我推广都优化了，没有办法？带动很好的发展，我的通路也都调整了，结果也都哎、欸、不如我的预期，那一定就是只能降价，不一定哦、喔。有时候某些产品类别哦、喔，可能它如果在八大生命原理里面比较聚焦在安全感、比较聚焦在保护欲这一些方向的，你有时候卖太便宜，消费者他反而没有信心。就例如生存欲、安全感以及。情保护欲，我们都是为了自己的生命，为了自己，呃，要避开某些痛苦跟危险，为了保护我们心爱的人，所以我们去购买这个商品。那当然，这个时候你卖得太便宜，他们一定会对你的品质产生犹豫嘛。假设好，通路都已经调整了，你的销售业都修正了，哎、欸，然后你也调整的价格，呃，调整了你的通路策略，你东西还是卖不出去怎么办？有可能是你的产品有问题，但是产品有问题不代表就是你的产品不够好。而是你可能在产品的定位上，你没有给他一个正确的定位。这部分我们后面再跟大家，就是在详细的谈。啊，我们透过这样的方式去进行整体的策略之外哦、喔，虽然说我们是有一个顺序的，呃，顺着这样下来。但是，我认为一个行销人员，你必须要有一个大局观，也就是说，你必须在思考到底是哪个环节有问题的时候，你必须由上往下去把整个行销式 P 去做思考，你才不会去要花太多的时间以及太多的成本去进行试错，去进行 A/B test。先前我曾经看过一句话，我个人还蛮认同的，就是有百分之八十的问题其实可以透过尝试来解决。所以，当我们太过于纠结，一定要去做测试，一定要去做试错的时候，你其实有时候是在浪费你的成本啊！我们都讲好這，这一集主题既然在讲选择比努力还重要，那我相信应该很多的人也都很清楚这一句话，那你们也都知道要选择，但是最大的问题就在于，哎、欸，我可能不知道应该要如何选择起，而、啊、这个时候，呃，我。前一阵子有在看《孙子兵法》，那《孙子兵法》它第一篇就是在讲“计”篇嘛。但是这个“计”哦，它不是在讲计谋的“计”。《孙子兵法》的第一篇其实教我们的是，你必须要先学会计算，你你要先学会计算好一切的状况之后，你再来决定要不要出战。当你会懂得计算的时候，你出战，你才有办法去得胜。到底我们要算，我们要算什么？孙子他就列出了我们要算道、天、地、将，还有法这五项。那这五项分别是什么？第一个道，那在书当中他提到了“道者”，他指的就是令民于上同意者也。也就是说，我们今天真的要出战，我们必须第一个要先取得的是什么？是民意。我们要让人民可与之食，可与之身，透过这样的方式。人民才不会因为你出战而来反你。大我，它其实指的，如果我们转换到行销的角度来看，它指的其实就是消费者需求。那从这个角度来看，我们的产品开发上。是不是符合消费者的需求？更包含了你在进行行销推广的时候，有时候你的产品是对的哦、喔，但是为什么我们就是卖不出去？也就是前面提到的产品出问题了，有可能是因为你在行销推广以及你在跟消费者沟通产品的时候，你并没有用符合消费者认知的方式来跟他介绍商品。就举例来讲，我们很常遇到一个状况，就是有些特别是卖三 C 产品的业者，你们有时候在命名一个产品的时候，你们可能会认为啊，这个产品就应该是叫这个样子。呃，我们会在网络上看到有人在卖一种产品叫做外接式电源供应器。那这个时候大家可能会觉得很奇怪哦，电源供应器不就是放在我的电脑后面那一颗带着风扇的东西吗？那什么叫外接式电源供应器？当你今天你在网络上看到这样一个东西的时候，你可能你就不会认为这是我需要的产品。但事实上，所谓的外接式电源供应器、哦，如果我们用正常人的认知来判定的话，它其实就叫做电源线，就是我们笔电在用的那个电源线以及变压器。这个时候，当你很坚持要把你的产品命名为外接式电源供应器的时候，你会遇到一个什么状况？这确实符合你的专业认知，但是你却与民意是相违背的。这个时候，你当然没有办法去起到一个很好的效果。道者之后，就是所谓的天者。天者，《孙子兵法》书中写的是阴阳寒暑时制也。我们在讲天者，当然很基本来讲就是顺应天时嘛。我们必须要顺应目前的天时啊，就是很多人都很常提到的天时地利人和当中的天时，顺应天时哦。如果以目前状况来说，疫情市场的变化，它当然就是我们必须一定要去认知的天时。消费者因为疫情，他的整个消费行为、他的生活的场景、生活的习惯产生什么样的转变呢？你是不是都有去捕捉到？你是不是都有去顺应它？还是你还依在依然以过去的那个行销模式在？在做东西就很像一些实体餐饮店。假设消费者现在都几乎都是用外带、外送的方式，他们也习惯去购买一些冷冻的生鲜食品。你还是很坚持的，我一定要做内用，我我就是不想做外带，我不想让这些。外送平台来抽成，那 OK， 你其实就有点像是在违背天时。我们今天在判断天时的时候，其实有一个相当重要的关键，还是天时当中的人他是怎么去做思考的。就很像我们如果以天时来讲，寒暑它是很基本的嘛，季节性的东西，夏天就是要卖凉被，冬天就是要卖棉被。但是问题来了。我们冬天一样上架棉被，但是前几年的冬天很热，所以它造成了很多的企业，呃、很多人卖寝具的，他的棉被卖不出去。结果去年、呃，前年突然变得很冷，很冷，很冷，它的棉被大卖了。去年虽然说也有一点点冷，但是为什么很多卖棉被的它可能销售状况就不是很好？原因是因为，呃，前年因为。霸王级寒流来了，好几个，很多人买了棉被，很多人买了暖炉之后，他不可能在隔年继续就续购嘛。所以判断天使哦，我们最重要的还是要判断天使当中有没有去取得人和，也就是要回到前面道者的部分来做思考。第三个地者，高下远近险易广狭死生也。地者，他讲的是我们在作战的时候。这个地形它本身是不是对我们有利？那如果转换到行销的角度来做思考，我们要看的其实就是通路，它到底适不适合我们的产品类别？包含了除了通路是否适合你的产品之外，通路是否对自己有利？什么叫通路是否对自己有利？也就是你要去分析你的竞品。你要去分析竞品都是怎么去为自己定价，竞品的功能分别是什么？那你去分析你的定价跟你的功能之后，有没有回到我们前面所讲的？你即便卖的比较贵，消费者他会愿意去购买你这个溢价？那还有另外一种认知情况哦，就除了我们前面也有提到的哦，你的产品命名必须要符合消费者的认知之外，有时候我们也必须要去。分析竞品做思考，呃，我先前就遇到这样一个案例，呃，有个品牌他想卖一个三 C 商品，呃，我们姑且称它叫 A 商品好了，结果他不管在虾皮怎么投广告，都投不出去，啊，原因很简单，因为这个 A 商品哦，它是一个很简单，它是一个已经技术很成熟了，网络上有很多低价品，而且低价品的品质其实也不差。因为消费者使用这个产品就是很基本，它也没有太高的要求。当它的价格必须要卖到六七百块的时候，其实基本上很难推得动，然后就造成了它。我们从广告的后台来看，它点击率本身就不高，代表的是消费者根本对这个产品就是没有进一步了解的兴趣嘛。所以我们后来就进一步研究，为什么这个东西它必须卖那么贵？其实它除了 A 商品之外，它本身还有 B 商品的特性。事实上，如果我们今天真要卖这个商品的时候，我们应该要从 B 商品的角度，因为 B 商品它影响的因素比较多。消费者可能会为了取得它跟，跟它跟所谓的选项是有关的。那消费者可能会为了更好的画质、更灵敏的呈现，所以他会愿意花更多的钱去买 B 商品。即便我们没有卖的比其他同类型的 B 商品贵，我们只是跟他们同价，但是因为它在 B 商品的功能之外，它还具备了 A 商品的功能，所以它会让消费者觉得：诶、欸，我即便多个200块钱、300块钱，我来买这个东西，但是很划算呢，因为它可以有多功能。所以哦、喔，我们今天在分析 D 的时候，也就是所谓分析通路的时候，我们应该要全面的去分析我们产品的定位，分析消费者是怎么看这个产品，包含了当我们要跟竞品应对的时候，我们的胜算有多少。以及这个通路对你来讲到底是舒服的通路还是是危险的通路？啊、第四个将，将者哦，就是自信、仁勇、严也，也就是这个为将的人，他本身是不是呃有自信、仁勇啊，都都符合，然后他是不是能够取得士兵的信任，以及他自军是不是够严谨？这很基本，他其实就是在讲一个行销人员或者一个主管应该有的一个特质。以及一个行销人员，他本身的技术够不够纯熟？但是这一点哦、喔，我反而觉得是我们今天在探讨呃这一集的主题的时候，行销人员最应该避开的一个迷失跟盲点。因为当我们太过于聚焦在我的输出是不是有利。我是不是一个有智慧？我是不是一个勇将的时候，你们就会落入我们前面讲的，你可能会花太多的时间在在优化你的广告，在思考我怎么让我整体的表现更加的优异，能够交出更好的成绩单，而不会去想到我其实还有更多的选择，而且这个选择有可能能够为公司省下更多的成本。那、啊、我们遇到很多状况，就很像我先前就好几集都有跟大家提过，我们现在会尝试找一些高 ROAS 的流量管道，去对、呃、Facebook 广告这一种进行对充。那我们也不会很纠结于我们一定要把、啊、Facebook 广告优化到什么程度。像我前几天开会的时候，我们就遇到一个状况，客户就给我们看他 FB 的广告成效。那当然我们看的转换率是有优化的空间，但。我我也只跟他讲一件事情，其实他们广告整体规划还蛮还蛮基本的，就是哦呃基本就是三支广告，而且他们也不会去做什么呃冷受众、暖受众、热受众啊，他们也不会去做什么赛新销，就是很单纯的曝光型广告对活动进行推广。那我跟他说，你确实你们的转换率整体上来说是有优化空间，但我很明白的告诉你们，你们假设真的要把广告切得很细。可能带来的转换率提升，也就是零点一趴，那你们就可以去评估这零点一趴值不值得你们投入这一些行时间成本，以及投入这一些流量成本。啊，我们有时候会看到有一些广告投手，他们会很纠结于我要把广告优化的非常完善，优化到什么程度？我曾经看过有人，他单就一个活动。他就规划了几十支甚至上百支的广告去做很完整的漏斗，去做完整的一个触及。这样的东西对我来讲就叫做太过努力了，用力过猛了。有时候你尝试着跳脱 FB 广告之外，你去思考其他的流量。当然，我们今天如果不是单纯去讲活动，我们以平常日常的呃固定的流量取得来讲，其实你们可能有更多的选择，而不需要。花太多的时间成本，太过于努力。孙子兵法计篇最后的一项，其实就是法者、啊、法者他讲的就是取势、观道、主用也。他讲的就是组织架构、规范以及后勤的一些安排。当然，他从行销的角度来讲很重要。就例如，好，你今天哦，真的二点走，你真的就是。遇到大红利了，那你东西都卖出去了，结果你的后勤、你整体的组织架构没跟上，你的客服出包了，你、你的仓储那边出包了，出货都出错，因为太忙了。那你的供应商那边出包了，他根本就出不了货给你，造成你断炊。那这个时候我们也没有办法好好的冲锋陷阵嘛？啊，我们提这五个哦。非常重要的一点是，回到我们今天这个主题哦、喔，选择比努力还重要，以及我们前面提到的，身为一个行销人员，你们必须要有大局观。最主要的原因是因为孙子哦、喔，在《计篇》的最后，他有提到，他讲的东西就是这五项，将领他绝对一定都要去理解。你知道的越多的人，你就一定能够，你比较能够打胜仗；你不知道的人，你一定就是不会去胜。而且，夫凡未战而妙算者，得算多也；未战而妙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜。这一句话听起来很老舍文言文就是这样。那其实概念很简单，它指的就是最好的一个将领哦、喔，就是在还没有出战之前，呃，他会先算好，好，我是不是符合兵役，我是不是符合天时，整个作战的地形是不是对我有利。我的将领是不是派对人，以及我整体的法制后勤是不是都有跟上？以及你不单单只是要算自己，你还要还要算你的对战方，你要去算你的竞品。我们总共得几分？竞品有几分？我们的分数是不是比他高？假设我的分数就是比他高，而且高非常多。OK， 我们可以出战，这一战一定会胜。那如果我们的分数就是比他低，我们要不要去硬刚？你当然可以选择硬刚，你选择努力，我觉得努力可以战胜一切，但是你失败的几率就是会提高。即便你在努力的好，不断的在过程当中，你努力努力再努力，你都不如在出席的时候，你先做好选择，选择要不要站，选择取得一个对你来讲最有利的一个销售的场景、销售的通路，选择一个最有利的流量的取得方式。透过这样的方式，我觉得才是一个企业在现在，也就是整个人口红利降低啊情况下，你们应该要有的一个行销的思考方向。当然，最后我们还是来聊一下关于人生的这个方向了。就是说，我认为哦，我先前这是很早之前我在 FB 跟大家讨论过的一个东西。我觉得想要成功，要先学会两点。第一个。就是承认这个世界其实是有天才的存在。第二，也是很重要的，你必须要去认清自己的能力。认清自己的能力之后，我们就不会硬要去想要努力的，想要跟这些天才达到一样的成效，这样你会很辛苦。事实上，我们不需要做到一百分，甚至一百二十分的人。以整体的现实情况来讲的话，你能够做到八十分、九十分，对于多数的人的认知来讲。你就是一个好的工作者了。那产品也一样，探讨这件事情哦，包含探讨我们今天整体跟大家讨论的这个主题。有一个漫画，我觉得还蛮值得跟大家分享的，就是伊隆》。《伊隆》的漫画跟日剧不太一样，伊隆》的漫画从头到尾都还在讲教授选举的事情。加藤金他当然就是属于朝田龙太郎这一方嘛，那加藤金代表的就是，哎、欸，我 team 里面有朝田龙太郎，有这个天才存在。这个时候，他对误导军师哦，就产生一个非常大的威胁，特别是漫画伊隆》。漫画当中，整个教授选举最后那个急诊室的主任鬼头，他还从国外找了一个候选人进来，叫做国立生一郎。那这个时候，这个国立生一郎他其实也是一个天才的代表。那这个时候，误导军师他身为一个平凡的医生，他就是一个凡人，他不是天才，他做出了什么选择？他选择去拉拢其他那一些技术普通、不是天才的这些医生，他希望打造一个让这些医生没有压力，就算你是一个平凡人，你也可以好好生存、好好发挥自己这样的一个医院。他做了不一样的选择，而不是硬要去跟朝田隆太郎硬刚他的技术，去跟天才比拼的时候，他反而取得很大的一个呃医院内的支持声量。相同概念，当我们今天发现到我们在整个通路上，我们在整个行销市场上，我们可能就是处于劣势的时候，甚至于我们卖的产品本身的呃功能，我们就不如我们的竞品的时候，是不是代表我们就没办法卖了？错，你可能换一个方式来卖，你从行销四批的角度重新去盘点，甚至你找其他的呃，像一些刺激通路啊，你也许。可以取得不错的成效，甚至于你根本不需要靠自己卖，你找团妈帮你去做倾销，他或许都比你自己在那边努力，好,好来得好上很多。以上就是我们今天想跟大家探讨的主题。啊，一样啊，有什么问题的话，都欢迎与我联系进行讨论。今天就跟大家分享到这里，大家拜。